Šo svētru es gribu iesākt ar tādu jautājumu, ko jūs varat padomāt, un varbūt jau esat kādreiz domājuši par to, kāda ir ideālā pasaula. Kas priekš tevis ir ideāla pasaula? Kādai tai ir jāizskatās? Kas ir nepieciešams, lai tu varētu teikt, nu, šī ir perfektā pasaula? Es domāju par kādiem cilvēkiem, un mūsu draudzē, un zinot viņu aizraušanos, zinot to, ko, ko viņi dara dzīvē, es domāju, kāds noteikti teikt, nu, nu, tur noteikti būs daudz bārbekju un, un gaļas un grillēšanas, un, un visu laiku varēs ēst gaļu. Kādi varbūt saka tieši pretēji, es, es ceru, ka tur nebūs gaļas, un varēs ēst tādā perfektajā pasaulē, varēs ēst dārzeņas un visliksies garšīgs un, un būs veselīgs. Kāds domā par to, ka tur noteikti būs daudz dažādi augi, par kuriem rūpēties un kuri augi un kuri iepriecina? Kāds domā par to, ka tur noteikti nebūs ierobežojumi? Mēs visi varēsim būt kopā un cik vien tuvu iespējams un mēs visi varēsim priecāties un neierobežotā skaitā. Kāds domā, ka, ka varbūt cerams, ka tur būs arī kādas vietas, kuras varēšu pabūt vienatnē, klusumā, kur man visi cilvēki liks mieru un kuras vienkārši varēšu baudīt dzīvi. Mēs noteikti domājam par to, lai ideāla pasauli, kurā nav sāpes, kurā nav ciešanas, kurā nav slimības, kurā nav arī pandēmijas. Kas vēl? Kas vēl ir tas, ko tu iedomājies, kam jābūt tādā perfektā, ideālā pasaulē? Varēsībā ir kādas lietas, ko Dievu vārds saka, kas ir šajā pasaulē. Un ja mēs lasam Bībeli, mēs atveram un, 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 un pats, pats sākums, kur, kur saka iesākumā, Dievs radīja debesis un zemi, un tur šis apraksts par to, kā Dievs rada pasauli. Un varbūt mums 21. gadsimta prātuma liekas, nu jā, tur bišķi pietrūkst mobilo telefonu un, un, un vēl kādu citu gadžetu un, un atribūtu. Tomēr, es domāju, tā bildi, ko Dievu vārds mums pavar par to, kāda ir pasaula, kur Dievs rada, kādas ir attiecības cilvēkam ar Dievu, kādas ir attiecības cilvēkiem savā starpā, kādas ir attiecības cilvēkam ar radību. Un tā ir tāda miera pasaula. Tā ir tāda mieras valda, ir šis vārds šalom, kur ir mieras, kur ir Dieva mieras, mieras starp cilvēkiem un Dievu mieras. Tā ir tāda laba vieta, kur nekā netrūkst, kur viss ir. Un tad, kad mēs lasam atklāsmas grāmatu, tur ir nedaudz cita aina. Un, protams, atklāsmas grāmatu varbūt mums bieži vien asociējās tur ar tiem pūķiem un varbūt vairāk asiņainām ainām. Un tomēr atklāsmas grāmatu mums atklāja ideālo pasauli, kas būs. Un tur šo dārzu nomaina pilsēta. Un tomēr arī tajā ir kādi īpaši atribūti, kas atsaucās uz to, kas ir um, radīšanas stāstā. Tur ir dzīvības koks, tur ir uh, dzīvā ūdens upe, kas izplūst, tur ir dievu klātbūtni, tur nav sāpes, tur nav cieši, tur nav nāve. Tā ir brīnišķīga vieta, tur ir zelta ielas. Um, ideāla pasaula. Un tad mēs, kristieši, mēs zinām to savu radīšanas stāstu, mēs... Um, Varbūt netik ļoti mērtiecīgi reizēm par to domājam, bet, bet kaut kur noteikti arī ar kādiem jautājumiem un šaubām un izaicinājumiem to tā satvert un saprast, bet mēs tikai saprotam tādu savu izcelšanos, no kuriens mēs nākam, un, 
Un paļaujoties uz Dievu, mums ir tā cerība par to vietu, uz kurien mēs ejam, tad mēs dzīvojam to savu dzīvi, ar tādu ideju par to, ka nu, mums jānodzīvo pietiekami labi, lai mēs nokļūtu šajā perfektajā vietā. Un mēs esam tikai iestrēguši tādā uzgaidāmā telpā, tādā vietā, kura, nu, kura nav vairs tik perfekta un nav vairs tik laba, kurā ir daudz sāpes un ciešanas, kurā ir dažādi izaicinājumi un grūtības, kurā mums ir smagi jāstrādā, lai kaut ko sasniegtu. Un, un mēs dzīvojam to dzīvi ar domu, ka nu, mēs kādā brīdī nomirsim, un tad mēs varēsim nonākt tajā Dieva valstībā. Mēs varēsim nonākt tajā paradīzē, tajā ideālajā pasaulē. Un tomēr, un tomēr, tad, kad Jēzus mārca cilvēkiem lūgt, un mēs jau šajā svētruna sērijā esam ieraudzījuši arī to, un ja kāds varbūt nav dzirdējis, noklausēties pašu pirmo svētrunu par tādu kopsavilkumu, ka šī nav tikai tad lūkšana, ko mums atkārtot, kā, tādas, kā tāda formula vai atslēga vai kods, ko mēs ievadam, Bet tas ir kaut kas, kas Dievam ir svarīgi, kur Jēzus māca savu uztveri, savu skatījumu. Ja? Un, un Jēzus skatījums, viņš ir Dievs, tas nozīmē, ka viņa skatījums ir, ir perfektais un pareizais skatījums. Un viņš māca, lai mūs lūdzam par Dievu valstību. Lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Jēzus nemāca lūgt un nesaka, nu, Palīdz mums tikai noturēties um, nu, nu pietiekami labi šeit uz zemes un sagaidīt to brīdi, kad mēs beidzēt būsim debesīs. Um, un, un nes, kāpēc mums ir šī um, kaut kur dziļi ielikta šī uztverna. Par to, ka viss, kas šajā dzīvē ir, nu, varbūt ne viss, bet tāds galvenais ir, ka mums ir tagad jāsagaida to, kad mēs varēsim beidzot būt tajā perfektajā pasaulē. Jēzus nemāca mums lūgt par pacietību gaidīt. Viņš māca mums lūgt par to, lai Dievu valstību nāk šeit, tur, kur mēs esam. Lai notiek šeit virs zemes tāpat, kā ir debesīs. Un mēs jau pagājušajā reizē runājām par, vai iepriekšējā reizē runājām par to, ka debesis nav tāda fiziska vieta kaut kur, bet tā ir vieta, kur Dievs valda, kur ir Dieva kārtība kur ir šī perfektā pasaula. Un bija šī perfektā pasaula, kur Dievs mājoja, viņš staigāja kopā ar cilvēkiem, kur cilvēki bija kaili, viens otru priekšā un nekaunējās. Un Dievs pēc radīšanas teica, viss ir labs. Un Dievs uzticēja šo pasaulu cilvēkam, un cilvēks izvēlējās grēko, cilvēks izvēlējās noticēt meliem, čūskas meliem, Vēlna meliem. Un izvēlējas darīt to, ko Dievs um, nav radījis. Un, nu, ko Dievs nevēlās cilvēkam. Un tomēr Dievs dod cilvēkam šo iespēju, lai cilvēks un Dievs varētu būt patiesas mīlestības attiecībās. Un no šīs perfektās pasaules mēs ar vien vairāk gan fiziski, gan arī savos prātos pārējumus šo nodalīto pasaulu kur cilvēks savu grēka dēļ ir nodalīts no Dievu, un tad mēs dzīvojam šajā pasaulē, kur mēs redzam tik daudz nepilnības un tik daudz problēmas. Un mēs ilgojamies pēc tās pasaules, kur viss ir atkal ideāli. Dievs mums bija devis uzdevumu, Dievs mums bija pilnvarojis pārvaldīt viņu radīto pasauli, un mēs 
esam atdevuši šīs tiesības kādam citam. Un lai gan viņš mu ir mūsu radītājs, un viņš ir tādā ziņā mūsu sensis, mūsu tēvs, mūsu izcelšanās avots, mēs vairs nepiederam viņu valstībai. Mēs kā cilvēki esam izvēlējušies iet prom no tās. Un tā patiesība, ko atklāja Bībela, ir tas, ka ir tikai divas valstības. Ir tikai divas kārtības, ir tikai divas pasaules. Un, un vai nu tā ir dieva pasaule, dieva valstība, vai tā ir vēlna valstība un vēlna pasaule. Un, un kāds arī klausās un domā, nē, nē, mācītāji tikai nesāc šito. Nu nav jau gluži tā, ka visi cilvēki, kas netic dievam, ir kaut kā dēmoni un vēlnišķīgi un vēlnis kaut kas. Un es tev piekrītu, tā nav. Visi cilvēki, neskatoties uz to, ir dievu mīlēti. Un Dievs ilgojās viņus sastapt, un Dievs nedemonizē viņus. Un mums arī to nevajadzētu darīt, un to jau mēs iepriekš arī runājām. Bet redzēt, Dievs ir perfektais tēvs. Dievs rūpējās par saviem bērniem. Tad, kad mēs piederam Dievu valstībai, viņš, viņš mums atkal un atkal atgādina, cik ļoti viņš mūs mīl. Viņš ir tēvs, kurš ir klātasošs. Viņš ir tēvs, kurš dodas svētības. Viņš ir tēvs, kurš dodas spēku, kurš, kurš rūpējās kurš ir labs tēvs. Vēlns ir tēvs, kurš nerūpējas. Vienīgais, kas viņam interesēja, lai tu nebūtu dievu bērns. Un tāpēc, ja mēs, tad, kad mēs dzīvojam vēlna valstībā, tas nenozīmē, ka visi tur ir tā dēmona ar mēslu dakšām, tur astēm un ragiem, un, un kuri tik grib ieriept. Nē, viņi dzīvo savā pasaulītē. Viņi pielūdz daudz un dažādus dievus. Viņi kalpo saviem elkiem. Viņi, varbūt arī jāsaka, mēs. Un vēlnam nerūpa, kas ar mums notiek. Galvenais, lai mēs neesam Dieva valstībā. Mēs esam viņam atdevuši šīs Dieva dotās tiesības valdītu. Un tad, kad mēs esam vēlna valstībā, tad, kad mēs neesam Dieva valstībā, tad mēs esam bāreņi bez mantojuma tiesībām. Mēs esam palikuši vien paši, un mums savā starpā ir jāsaprot, kā tad šī dzīve strādā, un kā šī pasaule strādā, un, un tad nāk šī pasaules uztvera par to, ka uz, iz, iz, izdzīvo stiprākais, ka tev ir jābūt augšā, ka tev ir jābūt pāri visiem, ka tev ir jāvalda, ka tev ir jāapspiež, jo ja nav neviens, kurš par tevi rūpējās, un kurš pasaka, kā tad ir jābūt, un Un, un kurš norola kaut kādas robežas, un kurš um, parāda to, ka, ka mēs visi esam vienlīdzīgi, un mēs visi esam vienlīdz mīlēti. Kad, ja nav neviens, kurš pārauga to, tad rodas haus. Un vēlna valstībā ir šis haus, kur katrs cilvēks mēģina valdīt. Kur katrs cilvēks joprojām notic šiem vēlna maliem un tiecās būt dievs savā dzīvē. Redzēt, nav iespējams to, ka mēs esam dievs tikai savā dzīvē, jo mūsu dzīves ir nesaraujama saistītas ar citiem cilvēkiem. Un agri vai vēl mēs sastopamies ar viedokļu konfliktu, <coughs> un tad mums ir jācīnās. Un tā mēs sāpinām cits citu apzināt vai neapzināt ar labiem motīviem vai ar ļauniem nodomiem. Un gal galā ļaunums ir pasaulē, tāpēc, ka cilvēks izvēlas grēkot. 
Un ir šis individuālais ļaunums, kas ir tiešas sekas cilvēka rīcībai, kur cilvēks nolem kādu apzakt, kur cilvēks nolem kādu, kādam nodarīt pāri, varbūt pat kādu nogalināt, kādu apkrāpt, ir šis tūlītais ļaunums, kas notiek cilvēku dzīvē. Un tad ir šis kolektīvais ļaunums, kurš veidojas kā tāda sniega bumba ilgāka laika rezultātā. Un kur varbūt tūliņ mēs nejūtam un liekas, nu tās manas izvēles jau nevienam pāri nedar. Un tomēr ar laiku, jo vairāk cilvēki izdara šīs izvēles, viņas saveļās kā tāda liela labīna un kļūst bīstam. Un to mēs varam piedzīvot daudz un dažādās lietās, kur cilvēki kļūst pārāk alkatīgi un liekas, nav jau nekas slikts, ka es nopelnu savu naudiņu, bet tad, kad daudzi cilvēki vai patiesībā pasaulē daži cilvēki to vien dara, kā nopelnu savu naudiņu un sakrāja vairāk nekā varbūt kādai dažai labai valstī ir budžets, Un uz tā reiķina kādu citu cilvēku cieši badu. Un mēs tūlītē neteiksim, ka tas ir vainīgs pie bada. Un tomēr mēs saprotam, ka tas kolektīvais ļaunums, ka tas tā kolektīvā spriedze, tas kolektīvais dažādu cilvēku egoismas kopā savalkot, rada ļaunumu. Un mēs dzīvojam šajā pasaulē, kur cilvēki ir salausti, kur mums ir kauns par sevi, kur mēs cenšamies sevi pierādīt, varbūt mēs kādā veidā izliekamies, kur mēs cenšamies sev pasargāt, kur mēs nelaižam citus cilvēkus klāt vai varbūt tieši otrādi izmantojam citus cilvēkus savā dzīvē, lai gūtu savu labumu. Bet Dievs savā žēlstībā šo pasauli neatstum. Dievs savā žēlstībā neizmet šo pasauli ārā. Dievs nevēlas, lai mēs būtu pavisam nošķirti, un pat tad, ja cilvēks ir atdevis savas mantojumi, tiesības savas bērni, tiesības, ja viņš no tām ir atteicies Dievs šajā pasaulē, vēlas, lai cilvēki var viņu atrast. Un vecajā derībā mēs, mēs redzam, ka Dievs izvēlas Jeruzālim kā pilsētu, kurā mājos viņu klātbūtni. Dievs izvēlas Izrēla tautu, kas būs viņu ķenišķīgie priesteri, kas, 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 kas atklās un parādīs viņu visai pasaulē. Un Dievs liek Salmanam un, un, un Dāvida sirdī, un pēc tam viņa dēls Salmanas uzceļ šo templi, kur ir kā simbols Dievu valstībai. Kur kā simbols, ka Dievs ir valdnieks par šo tautu, un ka tā ir viņa klātbūtne. Un tā šis templis ir kā tāda vēstniecība šeit uz zemes, kur cilvēki var piedzīvot daļu no Dievu valstības, neskatoties uz to, ka visapkārt valda hausu. Un tad šajā stāstā nāk šis pagriezina punkts, kur šīs divas valstības, kur ir ne tikai tāda viena vēstniecība šajā pasaulē, un šīs, šīs divas pasaules ir nošķirts, bet kur šīs divas pasaules satiekās, kas ir pagriezina punkts. Tad, kad nāk Jēzus, un viņa vēst bija ļoti vienkārši atgriezieties no grēkiem Dievu valstību, ir tuvu klātu. Viņš nesaka, ka Dievu valstība ir kaut kur tur, un šis ir veids, kā jūs varat tajā nokļūt. Viņš saka, Dievu valstība ir tuvu klāt. Dievs ir atnācis, lai atgūtu savus valdnieku tiesības. Jo, lai būtu valstība, ir vajadzīgs valdnieks. Un, kad mēs runājam par valstību, par debes valstību, par debesīm, par Dievu valstību, tad mēs runājam par, par teritoriju, ne fizisku teritoriju, bet tādu, Es varam teikt, garīgu teritoriju, 
kur Dievs valda, kur viņš ir valdnieks. Un mēs redzam, ka caur Jēzu šis uzsvars pārēt no tempļa uz cilvēkiem. Jāņemiņ dēļ otrajā nodaļā, 19. pantā, kad Jēzus tika izaicināts par sarunā par templi, viņš saka, sagraujiet šo templi, un trijās dienās es to atkal uzcaušu. Un tas bija viens no iemesliem, viens no apvainojumiem, ko, ko Jēzum pārmeta un pēc tam šos vārdus arī sagrozīja, lai varētu viņu nogalināt. Jo redzēt, cilvēkiem šis templis bija kļuvis kā tāda dārga vieta, kā tāda aizsargājuma vieta, un tomēr tā bija zaudējusi savu nozīmu. Tā bija tikai vāja atblāzma tam, ko Dievs gribēja redzēt šajā pasaulē. Un kad Jēzus saka, trijās dienās es to atkal uzcaušu, viņš runā par valstību. Viņš nerunā par to fizisko templi, kas bija būvēts tur no akmeņiem un kokiem un, un viss kaut kā. Bet viņš runā par valstību. Viņš saka, trijās dienās es atgūšu savu valdnieku troni. Trijās dienās es sakaušu šīs pasaules valdnieku. Es iznīcināšu viņu varu, es uzvarēšu nāvi. Es atbrīvošu cilvēks no grēka verdzības. Vispirms Dieva valstība ir redzama Jēzū kā personā. Dieva vārdi saka, ka visa Dieva pilnība iemājoja viņā. Tad, kad Jēzus staigāja par šo zemi, tad burtiski Dieva valstība bijuši šīs zemes. Un tad, kad Jēzus devās pie tēvu, viņš saka saviem mācekļiem, kuri ir nobijušies, <coughs> Viņš viņam saka, jums ir labi, ka es aizēju. Jo nāks svētais gars. Nāks svētais gars, kas, kas ne tikai darbosies no ārpuses un jums kaut ko rādīs un mācīs un stāstīs, bet nāks svētais gars, kas iemājos jūsos. Un jums vairs nav jāiet uz templi, lai piedzīvotu Dievu klātbūtni. Jūs esat Dieva templis. Mēs martā sāksim jaunsvētru un sēriju, mēs iesim cauri apstiļu darbu grāmatai, kas tieši runā par šo pārei no, no, no tā, ka Dieva valstība ir fokusēta šo templi un ka līdz arī Jēzu viņa nāva naukšām caušanos un svētā granākšanu un draudzes uzsākšanu. Šī Dieva klātbūtne pārvietojās Līdz ar viņu cilvēkiem. Valstība. Šīs divas valstības atkal satikušās. Un tās satiekās tur, kur mājo Dievs un Dievs mājo savos bērnos. Kā tad mēs varam kļūt par viņu bērniem? Kā mēs varam kļūt par šīs valstības dalībniekiem? Atkal mēs jau šajā sātnes ērijā nedaudz par to runājām. Otrā reizē, kad mēs runājām par mūsu debas tēvu. Bet es vēlos tikai atgādināt šīs rakstvietas, kas mums norāda un vēstuli romiešiem, Desmitā nodaļa devītais pants. Ja to ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājas no mirušajiem, tu, tu tiks izglābts. Ja to ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu, ja tu apliecinās, ka tu piederi Dievu valstībai, ka tu kalpo nevis sev, nevis citiem dieviem, nevis citiem cilvēkiem, nevis jebkam citam, bet Jēzum. Jo viņš ir valdnieks par savu valstību, un mēs varam būt viņa valstībā, bet mēs nevaram būt viņa valstībā 
kungi. Viņš ir vienīgais kungs savā valstībā. Un tāpēc, ja mēs apliecinam savu nodošanos Jēzus valstībai, un ja mēs savā sirdī ticam, ka viņš ir uzcēlēs no mirušiem, ka viņš ir, iz, ka viņš ir uzvarējis nāvi, ka viņš ir sakāvis valstību, ka viņam ir autoritāte būt par kungu, ka ir pamats viņam, ka viņš nevis vienkārši ļauni iekaro svešas teritorijas, bet ka viņš atgūst to, kas ir viņa tiesības. Ja mēs ticam viņa spēkam, mēs tiekam glāt, mēs tiekam ieskaitīt šajā valstībā. Jāņem viņa ielī pirmajā nodaļā 12. un 13. pants tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļāva kļūt par dievu bērniem, kas nav no asinīm, nec no miesas iegribas, nec pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no dievu. Jēzus mājo caur svēto garsos sakotājos. Šeit draudzes uzdāmu šeit uz zemes ir atspoguļot dievu valstību. Atspoguļot to, ko Dievs ir darījis. Mīlēt vienam otru tā, lai cilvēki mūsu mīlestībā, mūsu attiecībā saradz Dievu. Un tad, protams, nāk šis, šis pēdējais apsolījums, šī apsolījuma piepildīšana, kad būs šī perfektā pasaula, kad būs šī Dieva valstība nevairs tikai nedaudz, nevairs tikai bišķiņ, kur šīs pasaules saskarās, bet pilnībā, kad Jēzus nāks otrais, kad kādu dienu būs tāpat, kā bija no radīšanas, ka nebūs vairs asaru, nebūs vairs sāpi, nebūs ciešana. Dievs pats būs ar cilvēkiem un viss atkal būs labs. Un tas nav tikai tādā garīgā sfērā, kā mēs to reizēm domājam, bet tas ir tīri praktiski. Dievs ir iecerējis atjaunot šo pasauli. Šī pasauli nav izmetam ārā. Atklāsimies grāmatu runā par pilsētu jaunu Jeruzālumu, kas nolaižas no debesīm. Tā nav kaut kāda mistiska, mitoloģiska vieta, kaut kur, kur mēs aizlidojam pēc nāvis. Bet Dievs saka, viņš atjaunos šo pasauli. Viņš uzcels šo Jeruzālu, nolaidīs šo Jeruzālu. Jā, droši vien tas izskatīsies citādāk, nekā mēs to redzam tagad. Mēs patiesībā nespējam aptvert, kā tas būs. Un kad es domāju par to, ka mēs kā cilvēki negaidām, mēs kā kristieši, mums nav paredzēts vienkārši dzīvot ar domu, ka kādu dienu mēs nonāksim debesīs. Un, un visu, ko mēs šajā dzīvē darām, ka tas ir galvenais uzdevums. Bet tad, kad es domāju par to, ka patiesībā Dievs stāsts ir no, no, no radīšanas pilnības līdz atjaunošanas pilnībai, mēs esam šajā stāsta vidusdaļā. Mēs esam šīs atjaunošanas dalībnieki. Padēcībā Dievs caur mums, kas esam savu dzīvi uzticējuši Kristumu, viņš jau atjauno šo pasauli. Un tas man palīdz iegūt tad plašāku skatījumu uz lietām. Tas man palīdz saprast, kāpēc ir svarīgi rūpēties par nabagiem, rūpēties par atraitnēm, par bāriņiem, 
rūpēties par vidi. Kāpēc ir svarīgi šķirot atkritumus? Kāpēc ir svarīgi rūpēties par to, kāda mums ir vide apkārt, ne tikai kā daba, kā vide, bet, bet arī mūsu attiecības ir cilvēkiem? Tāpēc, ka Dievs ir Dievs, kurš atjauno, un mēs esam viņa atjaunošanas aģenti. Dievs saka, lūdziet, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Lai ir vien vairāk ir cilvēku, kuri pakļaujas Dievu vadībai. Tad, kad mēs redzam salauses dzīves, kur cilvēki ir sāpināti, kur cilvēki ir izmisuši, mēs vēlamies, lai tās tehtkala tiktu atjaunotas. Lai cilvēks sirdes tiktu dziedinātas. Kad mēs piedzīvojam pārdarījums un ciešanas, mēs vēlamies, lai mums nesāpētu, lai mēs būtu drošībā. Lai mūs mīļie, lai par viņiem kāds parūpētos. Kad mēs zaudējam kādu tuvinieku, mēs vēlamies, lai vāvas vairs nebūtu. Mēs vēlamies būt mierināti un, kad mēs redzam kādu, kurs cieši šīs zaudējums sāpes, mēs vēlamies viņu mierināt. Ja mēs jūtamies vientuļi, mēs vēlamies, lai kāds būtu kopā ar mums. Lai mēs varētu sajust, ka mēs neesam vieni. Mēs redzam kaut ko, kas ir salausts, mēs vēlamies, lai tas būtu atjaunots. Kad mēs redzam, ka kaut kas ir izkropļots, mēs vēlamies, lai tas atkal būtu skaists. Tā ir debes valstība, pēc kuras mēs lūdzam. Un jo vairāk cilvēku atver savas dzīves dievam, jo vairāk šie dieva valstība izplatās šeit uz zemes, jo vairāk šie divi riņķi savienojās viens ar otru. Jo vairāk cilvēki nolēma ticēt dievam un atzīt Jēzu Kristu par savu kungu un sekot viņu piemēram, jo labāk kļūst šī pasaula. Un tad, kad mēs lūdzam par Dievu prātu, kad mēs lūdzam par viņu valstību, lai viņu valstību nāk, mēs nelūdzam no kaut kādu tādu ārējas spēku, mēs nelūdzam kaut ko, kas ir ārpus mums, kā kādi cilvēki varbūt domā, ka Dievu valstību nāk tad, kad ir pareizā valdība, Dievu valstību nāk tad, kad ir pareizā politiskā sistēma, Dieva valstība nāk tad, kad ir, ir, ir kārtīga ekonomiskā stabilitāte. Dieva valstība nāk tad, kad mēs daram mūsu debestāju prātu. Dieva valstība nāk tad, kad es un tu uzticam, sekojam tam, ko Kristus mums ir teicis. Tad, kad mēs lūdzam, lai Dieva valstība nāk, tas nav kaut kāds ārais notikums, kur mēs varam skatīties un vainot kādu citu, Vai tā ir valdība, vai, vai baptistu savienība, bīskaps un vai kas cits. Bet tad, kad mēs lūdzam, lai Dievu valstību nāk, mēs patiesībā sakam, Dievs mājo manī. Jo es esmu tavs templis. Es esmu radīts tavā līdzībā. Es esmu radīts ar uzdevumu pārvaldīt šo zemi, ko tu esi devis. Lai nāk tavu valstību. Tavs prāts, lai notiek. Un tas sāks ar mani. Tad, kad mēs ļaujam svētiem garam mūsu veidot ar vien līdzīgāks Dievam. Un šis, šis pārveidošanas process, šī, šī, šī lieta nemaz reizēm nav patīkama. Bet viņa ir ārkārtīgi nepieciešama, jo tas ir veids, kā Dievs ir izvēlējies Dievu valstībai nākt. Tas ir caur mums. Un tad, kad mēs lūdzam šos vārdus, mums ir jābūt gataviem, ka Dievs to 
diešu lūkšanu atbildēs. Un mums ir jābūt gataviem spērt šo solis priekšticībā uzvesties un dzīvot kā Dievu valstības cilvēkiem. Un te es nerunāju par tādu morālu pareizu dzīvošanu, ievērojot kaut kāds rituāls atkal, lai nonāk debesīs. Es runāju par to, ka Dievs mūsu sirdūs ir ielas misiju, jo Dievs pats ir misionārs. No Dieva radīšanas līdz atjaunošanai Dievs nepārtraukti darbojas cilvēku un cilvēcas dzīvē. Lūks evenģēlī 13. nodaļā, 18.19. pantā ir teikts, tad viņš teica, kam Dieva valstība ir līdzīga, ar ko lai to salīdzina. Tā līdzīga sinepju graudiņam, kuru cilvēks ņēma un iesēja savā dārzā. Un tas izaugum kļūp par koku un debas putni līgsdoja tā zaros. Debas valstība ir līdzīga sinepju sēkliņai. Padomājiet par to. Vēsturs kontekstā, skatoties uz, uz vienu cilvēku, Jēzu Kristu, kurš dzīvoja un mācīja cilvēks, un kuram bija 12 mācekļi un vēl kāds bariņš sekotāji, kurš bez visiem sociāliem tīkliem un interneta tajā laikā dzīvoja un ietekmēja vidi, kas bija viņam apkārt. Un tad viņš tika nodots un visi cilvēki viņu pameta un viņš tika sists krustā un viņš augšām cēlās un parādījās saviem sekotājiem, atklādams sevi. Un tad bija kāda sauiņa sekotāja, kas redzēdam to, kas notiek. Un būdam pārliecināt, ka tur tam ir jābūt kaut kam dievišķam un lielam, ja jau ir šis spēks augsām celties. Būdam pārliecināt par Jēzus vārdu patiesumu. Viņa devās un runāja un stāstīja un demonstrēja dievu valstību apkārtējiem cilvēkiem. Un apstaļdarba grāmatā, kā jūs teicu, mēs Martā sāksim šo sēriju, sātrunu sēriju, un mēs vairāk redzēsim, bet mēs redzam, ka šī, šī mazā sēkliņa no viena cilvēka no mācas, ka viņa aug un izplatās. Izplatās pa visu tā laika zināmo pasauli. Līdz pat mūsdienām. Kur mēs esam šeit, un mēs varam teikt miljārdi cilvēku pasaulē savu dzīvi ir nodūši Kristumu. Mēs skaitam gadus pēc Kristus dzimšanas. Dievu valstība ir izaugusi plaša un liela. Tā ietekmē dažādas lietas mūsu dzīvē. Un tad mēs nonākam līdz, līdz manīm, līdz tevīm, līdz, līdz katram no mums, un mēs saprotam, ka Dievu valstība ir daļa no tā, kas mēs esam, vai mēs esam daļa no tā, kas ir Dievu valstība. Gan mēs paši esam tie, kuri rodam patvērumu šajos zaros, ja? šajā dabas valstība, kur mēs iegūstam spēku, kur mēs iegūstam enerģiju un mierinājumu un iedvesmu un cerību. Un tad arī mēs esam daļa no šīs valstības mūsu dzīvē, kur varbūt sākās kādam ar tādu vienu lēmumu vai apmeklēt baznīcu vai vienu lēmumu atvērt bībeli. Un tā auga un izplatās un, un cer tavu dzīvi ir svētīti citi cilvēki. Tas, ko mēs darām, tas, kā mēs dzīvojam, ietekmē to, kā Dievu valstī baugu. Tas ir veids, kā Dievs ir izvēlējies sevi atklāt šai pasaulē, ir caur savu draudzi. Un, kad mēs lūdzam, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs ir virs zemes, tas, ko mēs lūdzam, ir saka, Dievs nāc un mājo mūsos redzamā veidā. Mēs varam mīlēt cilvēks, mēs varam stāstīt viņiem par savu dievu un savu ticību, mēs varam viņiem demonstrēt to, kāda ir debas valstība.
Mēs varam būt ar viņiem, viņu sāpēs un ciešanās un mulsumā. Mēs varam būt ar viņiem, viņu vienaldzībā un reizēm varbūt pat viņu dusmās un aizvainojumā. Mēs varam būt ar viņiem un būt šī Dieva valstība, kur ir. Un es nezinu, kā tevi, bet man tas sajūsmina, jo tas vēlreiz atkal un atkal parāda to, cik Dievs gudri to ir iekārtojis. Ka viņš ir veidojis mūs, varbūt mums pat pašiem tā īsti neapzinoties, kā savus valstības aģentus. Viņa valstība nav ierobežota, viņa valstība nav, viņa, viņa nav un viņu nevar ierobežot. Un ne pandēmija, ne liberāls sabiedrība, nekas nespēja ierobežot Dievu valstību. Jo Dievu garšas, kas ir cilvēkos, šo valstību nes ar vien tālāk un ar vien vairāk cilvēki piedzīvo, ko nozīmē, ka viņiem ir debes tēvs. Un ar katru soli mēs pietuvojamies tajai perfektajai pasaulē. Valstība mūsos aug, tā kļūst taustāma, un tā dod patvērumu citiem. Tas ir tas, ko mēs lūdzam, kad mēs sakam, lai nāk tavu valstību. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes. Tas notiek caur mums. Mēs esam iesaistīti tajā, un Dievs grib arī redzēt mūsu iesaistītus. Es gribu tevi iedrošināt. Lai nav tā tāda sajūta, ka tev tagad ir šis smagums, valstības smagums uz pleciem, tā joprojām ir Dieva valstība. Joprojām svētais garš to nes un pārliecina cilvēkus un maina cilvēku dzīves un bet mums jābūt atvērtiem viņu darbam. Pareizībā, kas mums ir jādara, un es minēju varbūt kāds piemērs par atkritumu šķirošanu un rūpēm par bārniem un atraitnēm. Tas viss ir brīnišķīgi, ja Dievs mums dara vāda tajā, mums vajadzētu rūpēties par to vidi, kas mums ir apkārt, un es ticu, ka mēs to jau daram. Bet tas pirmais solis, tas sākums ir tas, ka mēs varam lūgt šo lūkšanu. Lai nāk tavu valstību. Un, kad mēs lūdzam to, mēs saprotam, ka tas nav tikai kaut kas ārais, bet kad, kad es esmu gatavs, saka Dievs, savā ziņām sarunu teikt, Dievs, šeit es esmu sūti mani. Lai nāk tavu valstību. Tavs prāts, lai notiek, kā ir debesīs ir zemes. Tavs prāts, lai notiek. Nevis mans, bet tavs prāts, lai notiek. Tas ir tas pirmais solis. Un tad, kad mēs to lūdzam, un ja mēs esam uzmanīgi, un mēs klausamies, ja mēs pārdomājam to, ko Dievs uz mums runā, Es esmu pārliecināts, ka mēs piedzīvosim to, ka viņš mūs vada. Viņš mūs vada uz kādu konkrētu rīcību, uz kādiem konkrētiem darbiem, kā mēs varam kalpot cits citam, kā mēs varam kalpot šai sabiedrībai, kā mēs varam demonstrēt Dievu valstību praktiskos taustāmus veidos, bet tas sāks ar lūkšanu. Un tāpēc es aicinu, ka mēs, visi, kas šeit esam, visi, kas skatāties, ka mēs varam lūgt. Šajā brīdī mēs varam lūgt Dievs, lai nāk tava valstība. Ka mēs pakļaujam sevi valdniekam, kurš valda, lai nāk tava valstība. 